0: Jak dobrze wstać, skoro wnet...
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zapraszam Magdalena Woźniak...
1: I Konrad Mędrzecki.
0: Dzień dobry, witamy 8 października. Magdalena Woźniak.
1: Konrad Mędrzecki, witam serdecznie.
0: Dzisiaj... Naszym Państwa gościem jest ksiądz doktor habilitowany Artur Kasprzak, teolog, historyk, duszpasterz, nowy nabytek w mojej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Dlaczego zaprosiliśmy księdza? Chcielibyśmy porozmawiać na temat cierpiącego człowieka,
2: Dzisiaj. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Ten temat jest tematem, który jest przede wszystkim znakiem czasu obecnego świata, w którym żyjemy. Jest to temat, który w jakiś sposób dojrzewał we mnie, także od strony teologicznej. Chociaż jestem teologiem-dogmatykiem, eklezjologiem, specjalistą m.in. Soboru Watykańskiego II, ale w takiej dojrzałości, bo już jestem kapłanem 23 lata, właśnie, teologiem jak, jaka, Jaki był lat. biogram,
0: jak, jak, jaka była droga księdza przez miasta, kraje?
2: E, tak, to, to itinerarium było właśnie związane z zdobywaniem wiedzy takiej teologicznej. Tutaj studia w Paryżu. Najpierw doktorat też Kotutela w Leven przez 6 lat. Później dalsza praca już w Polsce, taka wykładowa. Później postdoc, czyli rozpoczęcie habilitacji znowu w Paryżu. No i w Warszawie kontynuacja poprzez habilitację, którą zrobiłem kilka lat temu. W, tym, w tej wiedzy no, przychodzi pewna mądrość i myślę, że właśnie kwestia próby odpowiedzi na cierpienie wpisuje się w tą przestrzeń, w której właśnie tutaj gdzieś ten Duch Święty podpowiada, żeby właśnie szukać pewnych przestrzeni do refleksji, ale też także do formacji, a przede wszystkim do zaangażowania się w tym, by ta przestrzeń człowieka chorego, starego, w jakiś sposób była zagospodarowana w taki sposób profesjonalny, ale również i duchowy tutaj w Polsce. To tak mówiąc bardzo szybko głębiej, jeśli się tutaj pochylamy nad tym tematem, no to jakaś część mojego serca, ponieważ 8 lat byłem nad Sekwaną, jest w tym kościele we Francji. Też studiowałem od, właśnie to była praca habilitacyjna, przemiany społeczno-kulturowe lat 60. w rozznaniu biskupów francuskich, Pawła VI kościoła we Francji. I ten obraz kościoła na zewnątrz społeczeństwa francuskiego. Bardzo często kojarzy się z tym symbolem, jakim jest dla kościoła we Francji Lourdes. Skąd inąd sanktuarium, które bardzo dobrze znam, bo tam wielokrotnie byłem obecny również, właśnie w tym, zaangażowany również w tym wolontariacie. Sprowadzałem nawet studentów młodych, zaangażowanych do wolontariatu w Lourdes i też się tak składało, że osoby tam odpowiedzialne okazywało się, że nie mają nawet polskiej flagi, więc wycinali z jakichś tam innych flag te dwa kolory naszej flagi polskiej zaskoczeni, że wreszcie są jacyś wolontariusze, którzy chcą być zaangażowani z chorymi w sanktuarium w Lourdes i właśnie w tej myśli, w tym doświadczeniu w spojrzeniu na kościół francuskim, spojrzeniu na kościół w takiej pierwszej refleksji y, takiego przeciętnego Kowalskiego, czyli pana Martena, <grydy> y, to, to będzie wizja właśnie kościoła, który służy człowiekowi w potrzebie, który jest chory, który gdzieś w tym obrazku lurt, jest na wózku, czy jest leżący, czy cierpiący. Y, I tak sobie pomyślałem, że w Polsce najczęściej tym pierwszym y, takim... Obrazem człowieka kościoła zaangażowanego w społeczeństwie jest taki obraz wertykalny, jakim jest skądinąd też piękny obraz, jakim jest symbol Jasnej Góry. Ale tam jest właśnie ta kwestia takiej wertykalności, takiego spotkania. Oczywiście nie tylko indywidualnego, bo tam są pielgrzymki, tam są ogromne ilości osób, które mają pragnienie, i wyrażają pragnienie modlitwy, spotkania z Bogiem. Natomiast jako eklezjolog właśnie zadaję sobie to pytanie, czy czegoś nie brakuje w tym naszym polskim kościele, no spróbowałem odpowiedzieć, że chyba tak, że brakuje właśnie tego przekucia tego obrazu kościoła na ten obraz, E, właśnie tej posługi wobec człowieka. Czyli bardziej służebny, tak? E, tak, model kościoła bardziej służebnego, diakonalnego, e, to w teologii oczywiście jest znane. E, no i tutaj e, ta przygoda, że tak powiem, którą w tej już nie wiedzy, ale tej mądrości teologicznej, gdzieś tam dojrzewam od, od kilku lat, e, no tutaj e, już doprowadziła mnie do pewnych ścieżek, o których mógłbym. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, chociaż no, przyznam szczerze, że te ścieżki są jeszcze takie początkowe. To jest takie trochę w Polsce chodzenie po śniegu, gdzie nie widać ścieżki, tak? O, Idziemy gdzieś, tak, szukamy chętnych i...
0: Ale Duch Święty myślę, że tutaj poprowadzi wspaniale i taką mam nadzieję...
1: nadzieję. No prawda jest taka że też, że pan ogoniasty też bardzo nam przeszkadza, bardzo przeszkadza. Ja na przykład mam taką refleksję w związku z tym, co ksiądz powiedział odnośnie właśnie tego, y, tego przebijania się do świadomości e, społeczeństwa. To znaczy, ja znam bardzo wielu e, księży wspaniałych, wspaniale pracujących. Wczoraj widziałem się z gwardianem tutaj kapucynów, którzy, którzy robią fantastyczne sprawy. Ale tego nie wiadomo. Ludzie tego nie wiedzą. Wszyscy ulegają, że tak powiem, e, takiej e, agresywnej narracji, która się pojawia w przestrzeni publicznej i ona się pojawia. No dzisiaj, no, na przykład jadąc tutaj widziałem po prostu, no, no, okropne jakieś takie e, e, właśnie przekazy narracyjne pewnie związane też z wyborami no ale już e, pominiemy, ale tam było, e, e, tak taki napis się e, e, zamieniał kość niezgody i później do, do, doklejano kościół niezgody więc to jest taka narracja to z gazeta wyborcza, firmuje takie, mhm. takie właśnie przekazy i właśnie no nie macie specjalistów od, że tak powiem pr wydaje mi się, taka to jest moja refleksja takiego człowieka, no troszkę z boku, który kocha Kościół i kocha Jezusa Chrystusa, ale, ale nie ma tego przełożenia właśnie na... Na, na to, żeby ludzie wiedzieli.
2: Znaczy narzędzia są, tak? bo nawet to słowo kość, kościół, to jest takie no, polskie słowo, które wskazuje na tą wieżę, to, to, tak jak ręka kości wskazuje gdzieś tam na niebo, ta wieża wskazuje na niebo, ten, ten wymiar wertykalny Tymczasem Kościół to jest eklezja, to jest wspólnota, to jest ona w językach romańskich też widzimy, że to jest ten wymiar też kobiety, tak? matki i tutaj, Opiekunki. Tak, opiekunki. I tu już na przykład w takim wymiarze teologicznym widzimy, że to jest jakaś ogromna redukcja, którą się wykorzystuje na przykład w tym atakowaniu, nie? takim, których celem oczywiście są prawdopodobnie ideologiczne czy polityczne. Natomiast jedno z drugim jest bardzo blisko siebie w takim pozytywnym wymiarze zresztą. Ale no, oczywiście rzeczywistość Kościoła jest cały czas czymś głębszym, i faktem jest, że ja to też bardzo często powtarzam, takie zdanie, które powiedział mój znajomy profesor, który kiedyś był promotorem mojej pracy w Uniwersytecie Katolickim w Leven, Matthias Lambritz. Where the theology is, the religion is matter. Tam gdzie jest teologia, tam religia jest czymś ważnym jeśli, no, tutaj rzeczywiście Kościół, to znaczy my wszyscy, nie będziemy się bali podejmować tej właściwej teologii. To jest tym rodzajnikiem D to znaczy nie tej kuchennej, ale takiej odważnej, pogłębionej, otwartej na, na trudne pytania. Między innymi cierpienie jest tym trudnym pytaniem, tak? moglibyśmy tu rozmawiać, nie wiem, o rzeczywistościach jakichś tam Oczywiście
1: tego undemalo, tak? tego, tego pytania, skąd Również. zło, Również. no bo zło to jakby, jakby wynikiem zła jest cierpienie w dużej mierze, przynajmniej tak w, na pierwszy rzut
2: oka. Ja no, tak widzę, że pan redaktor Konrad tutaj nas prowadzi w te ścieżki fundamentów. I też jesteśmy na nie przygotowani dzisiaj, Ale żeby ja powiedzieć, chciałabym tak. jednak
0: wrócić do tej opiekunki i matki i Właśnie godności i chciałabym zapytać, no bo jest też miesiąc październik, o Maryję
2: i Lurd. Tak, Lurd jest dobrem taką przestrzenią, w której od razu widzimy nawet w taki zewnętrzny sposób odpowiedzi, nawet nie tylko kościoła, ale objawienia Bożego, czyli to, co nam Bóg sam mówi o sobie na temat ludzkiej kondycji, na temat cierpienia, natomiast grzechu, ale nie tylko w tym wymiarze negatywnym, bo przede wszystkim jest tam wymiar pozytywny, są uzdrowienia, ale nie tylko te, które są tutaj na piedestale, ale przede wszystkim cała rzeczywistość, która mówi o tak zwanym nowym życiu. Z jednej strony lurd to rzeczywistość tych mas Ludzi tam bodajże jest 15 milionów odwiedzających, chorych każdego roku. Natomiast z drugiej strony jest to rzeczywistość nadziei na uzdrowienie. Jest, jest wiele symboli, które są też przemyślane przez Kościół w odpowiednim momencie, żeby tutaj była pewna właściwa katecheza wyjaśnienia tym osobom, które tam przybywają, czym jest ta nadzieja, którą wskazuje dla nas Pan Bóg. I tutaj mamy oczywiście Maryję w centrum. E, Maryja, która objawia się w 1858 roku w e, 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 młodej dziewczynce, chorej na gruźlicę, e, pochodzącej z rodziny, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Gdzie ojciec jest oskarżany nawet o jakąś kradzież, gdzie nie mają pieniędzy na mieszkanie, gdzie się zamieszkują w takim kaszo, w takim wcześniej takim pomieszczeniu, które było takim rodzajem więzienia nawet. I Maria wybiera sobie tą najbiedniejszą osobę, Bernadette Subiru, by w Objawieniu, w którym po raz pierwszy się do niej zwraca słowami, zwraca się do wielkiej damy. W języku francuskim to jest takie wyrażenie, które tutaj możemy zacytować. o, vous la bon de Należałoby przetłumaczyć, czy wielka pani zechce tutaj przybyć, żeby się spotkać ze mną ten rodzaj grzeczności, tak? To użycie formy drugiej liczby mnogiej. W, to wskazuje na ten wielki szacunek do osoby biednej no, tak jak odności,
0: tak. Tak. i <grych> Jak do królowej. No. Tak, maleńki berladezce. Dosłownie tak,
2: tak. Czyli od razu e, dla tych, którzy e, też e, i współcześnie dzisiaj są e, odpowiedzialni za tak zwany wolontariat Notre Dame de lucht, Hospitalité po francusku, to jest pewna wskazówka. To jest pewien, pewna wskazówka, żeby mówić o tym, że Maryja jest pierwszą, która podejmuje opiekę wobec osoby chorej. Czyli Maryja jest tą pierwszą chrześcijanką, można by powiedzieć katoliczką, która właśnie pokazuje nam, jak podjąć tego człowieka chorego, czyli wielki szacunek, wielka miłość, ale też i wiara, ale też i tutaj nadzieja. I potem są dalsze elementy. Jest Maryja, ale potem jest ta woda, która jest symbolem nowego życia, ale to jest symbol też sztu, jakiegoś odrodzenia. Mamy dalej świecę, czyli świeca pokazująca łaskę uświęcającą, czyli ta obecność Trójcy przy w naszym sercu. Nawet jeśli ta świeca jest na początku, kiedy przychodzimy, to wewnętrzne życie człowieka jest zniszczone przez grzech. Ten człowiek ma szansę, ma nadzieję. On się, może się obmyć. Tak? Staje się nowym człowiekiem. Pojawia się światło, to zewnętrzne też, tak jak kiedyś Kantelemesce opowiadał, taki też predykator papieski, że kiedyś jechał pociągiem jakaś pani we tak patrzy mu w oczy i patrzy w ciszy i po duszy ciszy mówi, proszę ojca, patrząc w oczy ojcu nie można powiedzieć, że Pan Bóg nie istnieje. Czyli to też ta świętość, tak, to światło na tej świecy, to jest taka rzeczywistość, która, która staje się widoczna także na naszych, w naszych oczach i Rzeczywiście, czasami jest też i nawet często, z tego co wiem, chociaż nie jest to uznane jako publiczny cud, że dokonuje się wiele takich łask typu, że ktoś przestaje, jakoś wychodzi z depresji na przykład, nie? Te, te rzeczy takie psychologiczne, psychiczne jakieś bóle. To wszystko komisja lekarska tamtejsza nie uznaje, ale równocześnie to jest rzeczywistość. To ci ludzie odchodzą tam z łaskami. Ta komisja medyczna nie uznaje tego, ponieważ no, te warunki uznania są bardzo takie restrykcyjne. No i później, kontynuując tak bardzo szybko, bo tych elementów jest wiele, jest... Jest procesja, tam zawsze wieczorem, każdego dnia mamy wyjść na zewnątrz, tak? mamy dawać świadectwo tego nowego życia, mamy być kościołem. To wszystko są elementy, które są bardzo wnikliwie przemyślane i tu takim bemolem możemy powiedzieć jest może to, że kiedy my organizujemy tutaj pielgrzymki z Polski, najczęściej autokarowe, to niestety... To jest tak zaplanowane, że nie wchodzimy w głąb tego co tam jest tak de facto zaadresowane do wszystkich chorych, bo przyjeżdżamy jako turyści albo pielgrzymi na jeden, dwa, trzy dni, a cały schemat, że tak powiem, tego zanurzenia się w tej całej przestrzeni sanktuarium odbywa się w rytmie tygodniowym. Czyli idealnie by było przyjechać wieczorem w niedzielę, po południu wieczorem i pozostać do soboty. I wtedy rzeczywiście jest I całość. to jest
0: związane też z posługą? Wówczas pielgrzymów mogą się zaangażować? Jak,
2: jak to mogą to? się zaangażować. E, t, tutaj y, są dwie kategorie osób, które, y, które są zaproszone. To znaczy jest osoba chora, która... Może mieć pełną opiekę, bo tam też są te hotele medykalizowane. Są bezpośrednie połączenia ze szpitalami, nawet z najlepszymi szpitalami, gdyby coś się stało bardzo poważnego. A druga kategoria osób to jest sanktorium zaadresowane dla osób właśnie chcących być absolutnie zaangażowanym w wolontariacie. I wtedy jest pewna formacja. Która zaczyna się w poniedziałek rano, jest, odbywa się ona w kilku językach, wybieramy język, czy to będzie francuski, czy to będzie angielski, niemiecki, może jest jeszcze włoski, jak sobie tak przypominam, te cztery języki. Są konferencje, no trochę tak jak ta nasza dzisiejsza audycja, tak? w ogóle czym jest cierpienie, czym jest człowiek, antropologia, Pan Bóg. Historia objawienia. No i później są różne takie podzielone sekcje tej posługi. No, jak to bywa w życiu, jeśli ktoś dopiero zaczyna i tego doświadczenia nie ma wiele, także nawet jeśli język tam nie jest doskonały, no to najczęściej to ta sekcja pierwsza tego doświadczenia to jest zmywanie. <głos> Plus jeszcze jakaś tam, na pewno jest już jakaś osoba do opieki. Czyli prośba, żeby prawda, wyprowadzić tą osobę na jakieś tam modlitwę, dostosowanie się do tej osoby. Czyli to jest takie zaproszenie, żeby stać się Maryją. Żeby wobec tej osoby chorej przez ten tydzień. I co ciekawe, w tej formacji wolontariatu bardzo często są osoby niewierzące, które przebywają, bo chcą służyć człowiekowi. I bardzo często się zdarza, że te osoby niewierzące, często są to młode osoby, yy, widzą świat inaczej. Yy, I nie tylko świat, czyli drugiego człowieka, także samego siebie. I w pewnym momencie pojawia się coś takiego, no, co nazywamy łaską wiary, tak? Bo ta osoba widzi, że no, tu się dokonuje jakiś progres, jakiś, jakaś zmiana na lepsze. Ten człowiek, tak jak to widzimy w filmie, w tym ostatnim o z 2019 roku, czy 2017, tam jest taka scena, kiedy ten chory człowiek, który nadal pozostaje na wózku, starszy człowiek, ale do tych wolontariuszy, kiedy się go pytają, czy coś się w tobie zmieniło, on mówi, że WZM, kocham was. I to mówi z taką radością, z taką szczerością. Ja też tego wielokrotnie doświadczyłem w Lourdes, tam będąc kilkanaście razy, zresztą z Francuzami, z taką grupą tam 600 osób, pięknie zorganizowaną co roku i cały czas tam zaproszenie mam, nie zawsze czas, żeby tam być, ale y, doświadczyłem coś takiego, że y, wierzę bardziej w człowieka nawet. Y, oczywiście w Boga wierzę, tak. tylko tu jest taka jakby odnowa wiary w człowieka. Tak, bo... I y, jakby nie patrzeć o strony takiej y, tutaj teologicznej, y, to jest jeden właśnie z celów też bycia w tej opiece duchowej, bycia w tym tej, w tej ministerium, posłudze, takiej może nawet bardziej, czy mniej eklezjalnej, wobec człowieka chorego, cierpiącego.
0: Zrobimy sobie teraz przerwę i poproszę psalm 126. Jak dobrze wstać z Wracamy do rozmowy z księdzem Arturem Kasprzakiem w poprzedniej części rozmawialiśmy o Lurd. No właśnie, to się wyłania taki wymiar Lourdes, który ma też wymiar nie tylko duchowy, ale też praktyczny. A jak to wygląda w Polsce u nas?
2: Są piękne rzeczy, które się dzieją i chciałbym tutaj wspomnieć o takim przepięknym wydarzeniu, na które zostałem zaproszony i brałem udział całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu nastąpiło uroczyste takie otwarcie Sanktuarium Uzdrowienia Chorych w jednej z parafii Archidiecezji Poznańskiej, dokładnie w Smolicach. Piękne wydarzenie, w którym został koronowany obraz Matki Bożej wcześniej pocieszenia, a decyzją arcybiskupa, także episkopatu, bo to był cały projekt przygotowywany przez wiele lat, żeby właśnie coś takiego stworzyć, jako taką też odpowiedź, taką eklezjalną na ten właśnie znak czasu, jakim jest człowiek chory, między innymi pandemia, którą przeszliśmy. Piękne wydarzenie. Kilka może nawet 10 tysięcy czy ponad osób tam zebranych. Obecność kardynała Duka, wielu biskupów, wielu kapłanów, ale przede wszystkim wiernych i przede wszystkim całej grupy młodzieży, nawet i dzieci, które zmagają się z chorobami, no, trzeba powiedzieć wprost, terminalnymi, zmagają się z nowotworami. I to była taka scena też wzruszająca, którą możemy nawet znaleźć na YouTubie, pisując nazwę Smolica, Koronacja tutaj, czy Sanktuarium Uzdrowienia, kiedy, no, ci wszyscy tutaj minister, posługujący, prawda, pasterze naszego Kościoła poświęcili, odmówili te wszystkie modlitwy, które należało. Już prawie, prawda, wszyscy reportaży, już odchodzili wydarzenie, prawie już, no, msza się kontynuuje, już się zakończyło, ale nagle podchodzi właśnie ta grupa dzieci, tej, tej młodzieży, doświadczona tym znakiem tej realności, tej, tej naszej ludzkiej kondycji cierpienia. I nagle poruszenie takie, to wszyscy byliśmy dotknięci, ci fotografowie, ci dziennikarze nagle wracają do tego obrazu i widzą to, co się dokonuje oczywiście w sercu, ale też w tym wymiarze zewnętrznym. Myślę tutaj o takiej Weronice, z którą rozmawiałem zaraz po tej mszy świętej, tutaj też przyjeżdża na leczenie do Warszawy do szpitala i no, zbliża się do obrazu, dotyka, no, całuje i widać to napięcie, to, tą nadzieję. Ten człowiek, który jest w tej bezsilności, ale tą czystość wiary, bo to jest, no, to jest człowiek młody, tak właściwie dziecko. No i ta prośba wyrażona do Boga przez Maryję o uzdrowienie. Od strony takiej teologicznej cały czas mamy tutaj ten znak nadziei. Tak jak mówi watykański II, Maryja jest znakiem nadziei. I tak jak nam podpowiada też tradycja Kościoła, między innymi, no właśnie Lourdes, Maryja jest tą pierwszą, która też wyprasza te łaski. To nie jest tak, że ona po prostu ona uzdrawia, bo uzdrawia Jezus, ale jest tą, która, przez którą to uzdrowienie też w jakiś sposób przychodzi do nas. E, e, tutaj jeszcze wspomnę o Lurd też kolejnym znaku, który mi się teraz to przypomniało. E, ta grota, która wychodzi w tej, tej skale masobielskiej, tak zwana masobielska, e, ona z drugiej strony, ta cała góra, jak się tam wejdzie, używając tej starej drogi krzyżowej, tam się wchodzi na tą górę z tyłu Bazyliki. I w pewnym momencie się dochodzi do, do tej samej skały, ale z drugiej strony, gdzie jest taka olbrzymia jest skała, pęknięta i to jest stacja złożenia Pana Jezusa do grobu. I tak sobie pomyślałem, że tam jest ta śmierć. Ale z drugiej strony tej skały, to jest właśnie tam na dole, gdzie jest Maryja, jest życie. Tak? I to jest to przejście, pascha. Tak? W chorobie y, y, jest punkt, y, najpierw zdrowie jest punkt A, przychodzi choroba, jest punkt B. Y, to, y, to wyleczenie, ale także uzdrowienie, To są dwa różne pojęcia, to nie jest powrót do punktu A. To już jest punkt C. I teraz właśnie w teologii mówimy o pasze, czyli tym przejściu. Całe nasze życie jest przejściem. Każdy moment naszego życia i choroba w jakiś sposób też to jest, to jest pewna, pewne wyzwanie żeby zobaczyć, że ostatecznie idziemy do przejścia, jakim jest zmartwychwstanie. I to przejście musi w pewnym momencie przejść także przez śmierć. Czyli choroba i nawet śmierć ostatecznie wpisują się w pewne dobro, do którego zostaliśmy zaplanowani.
0: A czy był jakiś osobisty powód że ksiądz właśnie podjął się, jakby no, rozeznał w swoim sercu, że to cierpienie, jakby ten temat chciałby jakby dalej rozwijać w swoim życiu, podejmować.
2: Tak, tak jak mówiłem, to, to przyszło w takiej mądrości, ale też w kontekście właśnie tego Lourdes, do którego byłem spontanicznie zapraszany przez przyjaciół z Francji, wielokrotnie, ale w pewnym momencie to było całkiem niedawno. To był jeszcze jak byłem w Paryżu na postdoc, czyli tam rozpoczęciu habilitacji. Mój znajomy, z którym byłem nad profesor, wielki profesor teologii, eklezjologii świętej pamięci Laurent Wilma, bardzo ciężko zachorował na nowotwór. No i w tych rozmowach w pewnym momencie on się zresztą już wszyscy widzieliśmy, że coś się dzieje, że, że choruje, że podejmuje terapię, że jest leczony. Zaproponowałem w takim razie, że mogę, jeśli by chciał, akurat byłem wtedy w Paryżu, tam w jednej z parafii, zorganizować dla niego taką specjalną modlitwę. To znaczy... Tak, żeby to była dedykowana dla niego. To znaczy jest księdzem, więc tam razem odprawiliśmy mszę. Zaprosiłem różne osoby z takich właśnie grup modlitwy wstawienniczej. Tam był jakiś diakon stały, tam był. Taki pan, który się nawrócił, którego zresztą, O, moglibyście zaprosić tutaj do radia kiedyś, Lohongue, taki człowiek wyrwany z piekła. Jest taka książka nawet przetłumaczona na język polski, który no, był narkomanem, był w więzieniu, oskarżony nawet o zabójstwo. I jego historia w ogóle mówi o takiej właśnie o tej łasce wyzwalającej, ale także uzdrawiającej. No więc modlitwa się odbyła. Był sakrament chorych. Modliliśmy się no dobra, nie wiem, może półtorej godziny nawet w, tym takim, w takiej eklezjalności, tak? tak jak mówi Słowo Boże. I po kilku miesiącach profesor przy okazji końca jakiejś tam konferencji poprosił mnie tam na rozmowę. I ze łzami w oczach mówi, że połowa tego nowotworu zanikła i lekarz jego się zapytał, co pan stosował jako lek, że nagle, po tylu latach walki z tą chorobą, nagle tutaj widzimy już połowę, że, no, że ta choroba w połowie jakby się cofnęła. No i on znał odpowiedź, że tu nie ma leku, tylko po prostu była modlitwa. Ale niestety faktem jest to, że ja go potem widziałem już wróciłem do Polski, przy okazji jakiegoś tam przejazdu przez Paryż, dwa lata później, czy rok później. I, no, I opowiadał, że jednak ta choroba przeważyła. Cały czas podejmował oczywiście terapię taką właśnie lekarską, co jest zrozumiałe. I teraz dla mnie jest, i dla niego też, i dla tych, którzy znali tą historię, to jest też taka enigma. Dlaczego właśnie to się tak zakończyło. W tym cierpieniu myślę, że chodzi o walkę też i o tym uzdrowieniu. Być może tak jak to wskazuje też Słowo Boże, trzeba się siedem razy zanurzyć w Jordanie. Czyli tej modlitwy musi być więcej. Tam jeszcze próbowałem też go jakoś ukierunkować, ale później to już zależy od właśnie tej chorej osoby, żeby ona psychicznie ja też woży. się nie załamała. Tak, tak, bo wtedy jak go spotkałem, to rzeczywiście on już zaakceptował, że to idzie w tą stronę i dlatego ta nadzieja właśnie w tej, w tej opiece duchowej jest bardzo ważna, żeby nie była tylko takim towarzyszeniem w stronę końca, znaczeniu Tutaj już nadziei, tej ostatecznej. Francuzi mówią esperance, nie espoir, czyli mają dwa słowa na słowo nadzieja. E, tylko, że e, trzeba właśnie tutaj e, mieć świadomość, że to jest taka walka. Tak? I w tej walce jest potrzebne, tutaj w stronę takiej naukowej, jest potrzebne cure, czyli leczenie, terapia taka medyczna, i jest potrzebne care, czyli opieka. E, jedno, i drugie, ale w tej opiece, w tym drugim pojęciu jest pojęcie opieki duchowej, czyli też modlitwa i też ten wymiar uzdrowienia, czy to będzie modlitwa charyzmatyczna, czy sakramentalna, to wszystko mamy w Kościele i właśnie chodziłoby o to, żeby to wszystko uruchomić i żeby też nauczyć tych, którzy będą podejmować tego kontaktu z chorym, tych wszystkich właśnie elementów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. I to jest to zadanie, które wydaje mi się już takim, już poważnym wyzwaniem tutaj w Polsce, żeby stworzyć pewne struktury właśnie takiego kształcenia tych, którzy by posługiwali tym osobom właśnie chorym, cierpiącym.
0: Jaka jest teraz ta kondycja? No, jakby tej, tej tak, przestrzeni tak, możliwości. Tak, co zaproponować? Mhm. Nie? I,
2: więc tak, Obecnie i to bym chciał tutaj zareklamować <grymne> i pewnie ksiądz Ciekan Wydziału Studium nad Rodziną się bardzo ucieszy. Kurs, tak, kurs dla kontaktu z chorym. Mamy konkretny tutaj projekt właśnie tego kursu na Wydziale Studium nad Rodziną UKSW Uniwersytetu Kardynała Wyszyńs Stefana Wyszyńskiego, który jest dedykowany dla kapelanów i kandydatów dla kapelanów szpitali, hospicjów, domów seniora. Adresaci. Kurs jest skierowany dla osób posługujących chorym w hospicjach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, domach seniora, domach opieki. Kapelanów, kandydatów dla kapelanów szpitalnych, wszystkich osób pełniących posługę w innych miejscach, pomocy osobom chorym, starszym i Tutaj, no przyznam się, że mam taką ściągę, <śmiech> <śmiech> nie będę zamęczał, mhm. wszystko jest na stronie internetowej wpisując e, e, Wydział Studium nad Rodziną, kurs kontaktu z chorym, e, kurs, e, tylko powiem tak bardzo szybko, będzie obejmował 10 zjazdów, dwa semestry, e, połowa tych e, zjazdów będzie e, online, więc e, jest bardzo praktyczna ta przestrzeń. E, najczęściej te zjazdy będą miały miejsce w soboty e, I e, no, e, zapraszamy do wzięcia udziału.
0: Ale czy to jest dedykowane tylko dla, że tak powiem, profesjonalistów? To znaczy dla kapelanów i dla ludzi związanych z, z przestrzenią szpitalną? Czy Nie. właśnie dla...
2: może być ktoś, kto na przykład w wyniku także tej audycji rozezna, że właściwie on się cały czas tym zajmuje, tak? Bo jest w jakiejś tam przestrzeni właśnie tego bycia z osobą chorą, czy w jakiejś potrzebie, czy na przykład właśnie indywidualnie jeździ do Lourdes, żeby tam być w tym wolontariacie, to tutaj jak najbardziej ten kurs sprawi, że no Będzie pewna synteza tutaj tej wiedzy, ale także takie wdrożenie w umiejętności, czy te kompetencje społeczne. I no, docelowo to mogę tak zapowiedzieć, i tego możemy się także spodziewać w Polsce. Tak jak jest w krajach zachodnich, kapelan w szpitalu może być zatrudniony na podstawie certyfikatu państwowego, a żeby go zdobyć, dana uczelnia, na przykład takich jest kilka w Paryżu, jest między innymi ten Instytut Katolicki w Paryżu, ale też w Orze, bo też mam kontakt z tymi tam prowadzącymi te kursy, że oni wypełniają te różne wskazówki, które są tutaj sformułowane przez Ministerstwo Zdrowia, żeby uzyskać taki certyfikat. Natomiast uczelnia rozszerza jeszcze o dalsze kompetencje właśnie to kwestia objawienia, kwestia w znajomości też takiej ekumenicznej, jak kwestia cierpienia jest widziana nie tylko ze strony katolików, ale protestantów, prawosławnych, czy także innych denominacji chrześcijańskich, czy nawet innych religii. W każdym razie to bycie kapelanem coraz bardziej w tym świecie współczesnym wymaga kompetencji. I obecnie jest tak, że te kompetencje oczywiście są zdobywane na podstawie tych studiów i sześcioletnich czy dłuższych kapłanów, którzy posługują tutaj na terenie Polski w różnych przestrzeniach, także w przestrzeni tego szpitalnictwa. Ale no, my tutaj wychodzimy jakby naprzód z tą formacją, mając świadomość, że być może za, za parę lat y, trzeba będzie, y, że to będzie pewnym standardem tak? od takiej strony właśnie tutaj y, tego bycia z chorym. Także zapraszam serdecznie. Y, cały czas do 30 października jest tutaj możliwość rekrutacji. Y, można dzwonić, można tutaj na Wydział Studium nad Rodziną, można się kontaktować. Wtedy, jeśli tu będziemy mieć odpowiednią ilość tutaj tych naszych studentów, wtedy być może ktoś z Państwa się spotka ze mną, i, bo tam mam mieć wykład, więc naprawdę zachęcam, bo to jest kierunek, który potrzebujemy nie tylko w wymiarze eklezjalnym, ale także w wymiarze społecznym.
1: No one się dotykają bardzo.
2: To taka moja
1: konstatacja jest.
0: Ja chciałam zapytać, bo tutaj rozmawiamy też tak, można no, troszkę powiedzieć instytucjonalnie, tak co zrobić, żeby, żeby, żeby móc pomóc, ale czy ksiądz y, y, spotyka się z ludźmi, którzy zadają pytanie, które, które mnie też y, też nurtuje jako, jako, jako człowieka. E, jak to jest? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? E, jak wytłumaczyć człowiekowi cierpiącemu, czy matce, która pochyla się nad bardzo cierpiącym swoim dzieckiem, e, że tak jest doświadczane?
2: Mamy odpowiedź taką... Y najgłębszą, biblijną. Tutaj też przed audycją rozmawialiśmy o księdze Syracha, tak, że to doświadczenie jest, można porównać do złota, które prawda się oczyszcza w ogniu. W tym wymiarze biblijnym to jest ta pascha, czyli jesteśmy w drodze w drodze tej eschatologicznej, takiej właściwej, właściwie rozumianej, to znaczy, że jest pewne wypełnienie że nasze życie jest pewnym programem do rozwoju, że to nie jest tak, jak mówił Jean Rousseau, że Rusorzy, nie wychowujcie dzieci, one same dojdą do pełni człowieczeństwa i cywilizacji. to się jest... je porzucił swoje własne też i w ogóle tak. ich nie, 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 nie widywał. No chyba, że te z rewolucji to jednak tam troszczył się o nie, te rewolucyjne dzieci, ale... Y... Tak, tu, tu jednak widzimy, że jesteśmy zdezintegrowani, bo no, teologicznie odpowiadamy, bo jest grzech pierworodny, bo jest ta rzeczywistość tej kondycji ludzkiej, która jest skażona. I my to w tym objawieniu naszym biblijnym nazywamy grzechem pierworodnym. Jest rozróżnienie też grzech pierwszy i pierworodny, ale pierworodny, czyli jak mówi tam Święty Paweł w piątym rozdziale listu do Rzymian, to jest to coś, co przenosi się też przez pokolenia i się nakłada jeszcze dodatkowo to, to zranienie. A później jak Sobór Trydencki mówi, że to zarzewie, ono jest gładzone przez chrzest tą mocą odkupienia Chrystusa, ale jeszcze zostaje to, to pęknięcie w nas, tak? Czyli ta skłonność do tej dezintegracji. I teraz od strony teologicznej musimy zobaczyć, że to ta, ta droga, to, ta przygoda właśnie tej paschy, tego, tego pójścia w stronę tego wielkiego planu Bożego dla nas, ona tutaj ma wskazówkę w Chrystusie Jezusie, w Synu Bożym. To jest ta druga osoba Trójcy Przynajświętszej. I zaglądając do takiej bardzo ciekawej książki Borosa, Istnienie wyzwolone, właśnie wczytujemy się w Jego myśl, i możemy powiedzieć, że przez poznanie i umiłowanie drugiej osoby boskiej, czyli Jezusa Chrystusa, możemy na nowo powrócić, wniknąć w boskość, czyli w tą rzeczywistość tego raju, tego, do czego jesteśmy adresowani, zaplanowani. To znaczy, jak mówi Boros, wtedy skupimy w sobie cały świat i, i to nas doprowadzi, to Chrystus nas doprowadzi, byśmy osiągnęli ostateczne spełnienie, czyli ten raj. Chrystus jest po prostu na tej pasze, na tej drodze potrzebny, żeby dojść do celu, tak? w takim obrazie Japonii, tam też paru znajomych z Japonii. Jedna pani też się tam nawracała i jeden ksiądz jej powiedział, bo ona chciała być i buddystką, i chrześcijanką. Ale powiedział, czy sądzi pani, że dwie drogi na szczyt góry mogą być podejmowane równocześnie przez jednego człowieka. No,
0: nikt, nikt nie zadał tego pytania, a ja miałam bardzo podobne doświadczenie, bo ponieważ na 20 lat siedziałam też na buddyjskiej poduszce tak, i w pewnym momencie musiałam zadać sobie to fundamentalne tak albo nie, w którą, którą drogą
2: można I, i iść. to tak najczęściej się dokonuje w doświadczeniu nie tylko takim intelektualnym, ale doświadczeniu miłości że odkrywamy, tak jak Paul Claudel, że tu kilka, w jednym momencie, że ty jesteś kimś, nie? że wchodzimy do kościoła, nie wiem jak Ratisbon, gdzieś tam w Rzymie, i w jednym momencie wychodzi z kościoła wierzący, nie? To jest, ale to dlatego, że jest takie doświadczenie miłości, takiej też prawdy, możemy też nazwać, jakiegoś światła. I teraz właśnie jeśli zbliżamy się do tej, tej osoby, to musimy wprost powiedzieć Chrystusa, czyli Mesjasza, to spontanicznie wyczuwamy tak wewnętrznie, że tu jest właśnie jakby można powiedzieć ten, ten żwe wystarczy tylko wsiąść i już ta podróż rozpoczyna się bardzo szybko. Idziemy do przodu, bo owszem, możemy iść w dobrym kierunku, ale pójdziemy powoli. Tam może się wiele historii zdarzyć, takich, które spowodują, że zagubimy się na tej drodze. To była też dyskusja Soboru pierwszego I na ten temat, że to jest to naturalne, te tutaj te kiedyś mówiono naturalne objawienie, to lepiej dzisiaj powiedzieć, no, nie ma czegoś takiego, ale to, to pójście za sumieniem w takim wymiarze naturalnym, poza Chrystusem, jeśli ktoś jest tam wierny samemu sobie, to będzie dobre, będzie właściwe, ale nie da pewności, że się osiągnie ten, ten cel Paschy.
0: przecież człowiekowi jest potrzebny, bo to jest prawdziwe serce Kościoła.
2: No
1: i też bym wrócił do, tam ze świętego Jana, tam słowa Chrystusa, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To można też chyba w kategoriach cierpienia, nawet choroby, ja nie wiem jak ksiądz teolog,
2: ale ja to też tak odczytuje. No trochę tak jak błogosławiony kardynał Wyszyński powiedział, że Chrystus dał się pochylić pod ciężarem krzyża, żeby ludzkość mogła się wyprostować. E, więc e, tak, tak, jest e, to jest lekarstwo. E, sam Chrystus, widzimy jak się modlił e, tutaj na, e, prawda, na pogodzie e, ogrojcu, było mu ciężko ten kielich wypić e, po ludzku. E, przeżywał w takim wymiarze ludzkim też taki rodzaj no takiego dramatu, to jest jakieś też wielkie misterium w ogóle tajemnicy Boga, że, że to cierpienie On pozwolił wprowadzić do swojego serca. I, i ostatecznym tym znakiem jest Kenozis, to uniżenie Boga aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, jak mówi potem święty Paweł w liście do Filipian. Więc. E, e, tak, ale też, żebyśmy nie byli oskarżani, zwłaszcza jako katolicy, i, e, o coś takiego, że się zatrzymujemy tylko na tym cierpieniu. Nie?
0: Tutaj tak, często od razu, się to no właśnie, tak spotyka ten zarzut. To jest Jesteście tacy cierpiętnicy, się nurzacie w tym cierpieniu i się rozkabujecie. No
1: tu końcówka jest, ja zwyciężyłem świat, czyli to jest pełna nadzieja
2: właśnie, ta, ten dokładnie raj. Tak, dokładnie tak i nadzieja, to jest słowo, które absolutnie teologicznie jest dla mnie takim słowem cały czas, które ma wielkie potencjalności i jest za mało między innymi w tym świecie też cierpienia. Za mało rozeznana. Jeśli bierzemy Ewangelię, to moi drodzy jest ogromna ilość przykładów, kiedy Jezus posługuje nie tylko właśnie w ten sposób tutaj powiemy tej całej wieczności, ale w ten sposób właśnie leczenie, znaczy terapii. Tam jest takie słowo greckie: terapia, ale też uzdrowienie. To są też jakby dwa pojęcia. W każdym razie chyba 70% cudów, które mamy opisane w Ewangeliach synoptycznych, dotyczą uzdrowień. Pytanie jest, ile? w tej przestrzeni naszej posługi w Kościele tutaj wygospodarowaliśmy przestrzeni właśnie w podobnym kierunku, tak? Żeby była ta nadzieja, żeby dawać ludziom nadzieję. To jest absolutnie konieczne i ważne. I myślę, że tutaj no... Jakby to powiedzieć, no właśnie, może w, tym, w tej terminologii. Może by trzeba stworzyć jakieś nowe pojęcie w języku polskim, bo to po powrócę do tego języka frankowońskiego, francuskiego. Les to jest ta nadzieja taka ludzka. Możemy w języku też jakimś angielskim powiedzieć też słowo future, czyli przyszłość. To jest bardzo modne teraz słowo w różnych tam kategoriach i ekonomicznych, i socjologicznych, i dalej. Ale później jest słowo l'espérance, czyli nadzieja taka wskazująca na wieczność, na, na całe perspektywy ludzkiej godności, tego, tego wielkiego planu Boga dla, dla człowieka. I mamy słowo też odnośnie przyszłości, żeby nie mówić future, tylko adventus, Łacinie, czyli to jest ta przyszłość, tak jak Adwent mamy w języku polskim, że oczekujemy tego właśnie, kogo? No, Mesjasza, tego, tej, tej nowej rzeczywistości naszego życia. Dla naszego życia, ale też społeczeństwa, w ogóle całego świata. Jest tyle, tyle cierpień. Ten świat naprawdę w, dzisiaj potrzebuje przede wszystkim nadziei. No i tego sobie wszyscy życzymy i życzmy. Że... A to nie jest to słowo paruzja? To już będzie chyba już wypełnienie tej nadziei takie ostateczne. Tak, tak, tak. No jak mówi Święty Paweł, są wiara, nadzieja, miłość i tylko miłość pozostanie, nie? Bo już potem rzeczywiście, jak już nie będzie tych, prawda, tej rzeczywistości kryzysów, jakieś wyzwanie. Już dojdziemy do tego punktu C, tego ostatecznego, no to to będzie miłość. To będzie, tak...
0: Tego sobie życzmy, tej paruzji. Naszymi państwa gościem był ksiądz Artur Antoni Kasprzak, wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej, i fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Bardzo dziękuję. Konrad Mędrzecki, Magdalena Woźniak, realizatorem naszej audycji był Mikołaj Poruszek. Ja jeszcze pozwolę sobie, bo tutaj zosta Dostała karteczka i zaproszenie. Wspólnota Różańcowa Mężczyzn Zjednoczeni 22 zaprasza dzisiaj, czyli w niedzielę na procesję różańcową z Pragi na starówkę, którą rozpocznie msza święta w katedrze świętego Floriana o godzinie 12.30. Także zapraszamy. Będą e, towarzyszyć relikwie męczenników. Pratulskich. Także rycerze Jana Pawła II, Pan Bogumił zaprasza o 12.30. Rozpocznie się msza święta w katedrze Świętego Floriana, a potem procesja różańcowa. Dziękuję bardzo. Za chwilę Studio Londyn. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: I boską moc w sercu mieć
0: Zaprasza Magdalena Woźniak
1: I Konrad Mędrzecki